0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de outubro de 2018. Vamos começar com o um artigo de escolha do nosso editor Richard Branson, comparando as interfaces usadas durante o suporte respiratório não invasivo em bebês prematuros. Drescher e Hughes relatam que o uso da cânula nasal de alto fluxo, da CPAP e da ventilação não invasiva resultou em melhores resultados em comparação com um controle histórico usando interface de CPAP nasal tradicional. O desenho deste estudo e as interfaces, no entanto, impedem o destaque da cânula nasal de alto fluxo como único fator nessas mudanças. É importante ressaltar que a cânula nasal de alto fluxo foi associada com dias reduzidos de suporte respiratório não invasivo e de duração da oxigenoterapia, mas também com risco aumentado de retinopatia da prematuridade. O editorial de Hoffman adverte o uso off-label de interfaces não invasivas e a importância da CPAP nasal como padrão atual de tratamento. Além disso, Hoffman incentiva que a coleta de dados seja cuidadosa na avaliação de novas tecnologias. Becker e Vargas avaliaram sites de programas de bacharelado associado com a terapia respiratória sob a luz das iniciativas de suporte para ingressar no mercado de trabalho. Becker e Vargas descobriram que menos da metade dos sites tinha algum conteúdo relacionado a cursos de graduação e que apenas um terço incluía acordos de matrícula no bacharelado. Strickland contribui com um editorial que descreve a importância do bacharelado como a entrada para a profissão de terapeuta respiratório. Destaca também o valor de educar os alunos sobre o processo de conclusão do curso e de orientar os alunos para um grau avançado do programa de bacharelado. O próximo trabalho é sobre a insuflação e insuflação mecânica, que se tornou um tratamento padrão para doenças neuromusculares e também se tornou comum em pacientes ventilados invasivamente. O sucesso da remoção de secreções é multifatorial, mas o fluxo expiratório pode ser um fator chave. Volpe e outros descrevem um experimento de bancada com a insuflação e insuflação mecânica, demonstrando que uma manobra otimizada com fluxo expiratório resultou em maior deslocamento do muco simulado. No editorial anexo, Bully e colaboradores detalham a importância da otimização da manobra de insuflação e insuflação mecânica para determinar seu valor na medicina clínica. Eles descrevem a importância do fluxo expiratório e como o fluxo inspiratório alto pode não apenas forçar as secreções para a periferia dos pulmões, como também causar lesão pulmonar. Oliveira e colaboradores descrevem métodos para avaliar a fraqueza muscular respiratória em indivíduos com doenças neuromusculares. Eles descobriram que as mensurações das pressões inspiratória e expiratória máximas e de inspiração pelo nariz com uso de aparelhos portáteis têm boas correlações com as mensurações laboratoriais. Eles sugerem que são métodos práticos e precisos para medir a força muscular respiratória nesses pacientes. Silva e colaboradores também abordam a mensuração da força muscular inspiratória. Eles estudaram um novo sistema para avaliar a pressão inspiratória máxima e a influência do aquecimento muscular no valor medido. Eles concluíram que são necessários oito manobras para atingir valores máximos e confiáveis e que o aquecimento dos músculos inspiratórios melhora o desempenho do indivíduo. A educação e a prática de cuidados respiratórios nos Estados Unidos ajudaram a moldar a prática em todo o mundo. Li e seus colegas relatam os resultados de uma pesquisa nacional sobre educação e prática de terapia respiratória na China. Entre os resultados, consta que 33% dos terapeutas respiratórios se formaram com bacharelado em comparação com 25% dos terapeutas respiratórios que se formaram com programa de dois anos. Os enfermeiros em treinamento no trabalho também costumam fornecer cuidados respiratórios. Li e colaboradores concluem que a ausência de licenciatura e a falha em reconhecer o valor do terapeuta respiratório são dois grandes obstáculos para o desenvolvimento da profissão de terapeuta respiratório. Camil e Masamune avaliaram incidentes de segurança durante a ventilação mecânica na UTI e na enfermaria geral usando um banco de dados japonês. Camille e Masamuni identificaram mais de 250 eventos adversos, quase 10% dos quais resultaram em morte. Fatores humanos e base de conhecimento insuficiente foram as causas mais comuns de erro. Juntamente com o artigo anterior, o treinamento de terapeutas respiratórios qualificados parece ser uma necessidade atual em todo o mundo. Um outro artigo fala sobre a proteção pulmonar frequentemente, requerendo pequenos volumes correntes fornecidos por ventiladores adultos completos. Moro e colaboradores descrevem quanto de volume corrente é entregue por vários ventiladores na presença e na ausência de umidificação. Neste estudo de bancada, com em uso de baixo volume corrente, os ventiladores ofertaram de 7% a 9% menos volume corrente e com o aumento do volume, a umidade absoluta aumentou linearmente. O próximo estudo é de Ersen Dicken e colaboradores que avaliaram 61 indivíduos submetidos à revascularização do miocárdio usando o questionário Stop-Bang como parte de uma avaliação per-operatória. Esse grupo de pacientes não possuía polisonografia formal. Ersen Dicken e colaboradores relatam que o questionário Stop Bang pode prever o risco de apneia obstrutiva do sono e complicações pulmonares relacionadas em pacientes com revascularização do miocárdio que não tiveram polisonografia devido a outras limitações. Corbelini e colaboradores, em outro estudo, avaliaram as mudanças na mobilidade diafragmática em pacientes com DPOC, antes e após a reabilitação pulmonar. Usando a ultrassonografia Modo M, eles relataram que a perda da mobilidade diafragmática foi comum em indivíduos com DPOC moderada a muito grave, e que essas alterações estavam relacionadas com a gravidade da DPOC. A reabilitação pulmonar melhorou a mobilidade diafragmática dos pacientes internados. Em um estudo de relatório australiano, avaliou os fatores de resiliência relacionados à qualidade de vida de indivíduos com DPLC. Cannon e colaboradores relatam que a resiliência e os fatores de confusão foram importantes determinantes da qualidade de vida desses pacientes com DPOC. Eles recomendam uma consulta com um profissional que identifique, incentive e aprove suas habilidades de gerenciamento da doença na alta hospitalar do paciente. Em um outro estudo, Ricardo e colaboradores descrevem os resultados de uma pesquisa realizada por e-mail sobre os métodos de ventilação usados durante a ressuscitação cardiopulmonar. Esta pesquisa internacional mostra que os cuidadores observam práticas heterogêneas quanto à combinação de ventilação assistida e compressão torácica durante a ressuscitação pulmonar. Essas práticas diferem significantemente das Diretrizes Internacionais de Atendimento na Parada Cardiopulmonar. Em um outro estudo, Plesa e colaboradores contribuem com uma revisão sistemática de inalação de corticoide na exacerbação da TPC. Usando dados de nove ensaios clínicos e meta-análise, eles concluíram que a budesonida de alta dose nebulizada é uma alternativa aceitável aos corticosteroides sistêmicos em indivíduos hospitalizados não críticos em exacerbação da DPOC. Por fim, nós também contribuímos com o um editorial sobre mudanças do Fórum Aberto e com a publicação de resumos do Congresso da American Association for Respiratory Care. Acreditamos que a mudança para a publicação online de resumos permitirá que esses sejam mais facilmente pesquisáveis e acessíveis a todos os pesquisadores e usuários. Para receber o conteúdo deste podcast